0: Ganz schön mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann über das Leben und über die Facetten des Lebens. Es ist Sommer, Ferienzeit, das heißt für viele von uns, wir haben Zeit. Freie Zeit, Urlaub, Tage ohne Verpflichtungen, ohne Termine. Auch ganz schön mutig macht eine Pause, und zwar bis zum 6. September. Doch keine Sorge, wir lassen euch nicht alleine, haben uns überlegt, nach in den Ferien Episoden zu wiederholen. Und zwar Episoden, die in diese Ferienzeit passen. Freie Zeit ist ja für uns oft eine Gelegenheit, ja über das Leben nachzudenken, was war und zu fantasieren, was könnte kommen, wie soll mein Leben weitergehen. Und wenn wir über dieses Weiter-Nachdenken in den Ferien, brauchen wir Zuversicht. Wir fragen uns, wie zuversichtlich bin ich eigentlich? Vor langer Zeit, ich glaube, es ist ein knappes Jahr, erschien das Buch von Melanie Wolfers Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Wenn du heute das Buch aufklappst, bist du immer noch zufrieden?
1: Sehr. Ich bin sehr zufrieden und dankbar, weil da, glaube ich, wirklich was gelungen ist und ich einfach mitbekomme, dass es viele Menschen bereichert, in ihre Zuversicht stärkt.
0: Würdest du sagen, dass aufgrund der politischen Entwicklung, ich glaube, zu der Zeit, als das Buch entschieden ist, ich weiß nicht, ob schon Krieg herrschte, auf jeden Fall, dass sich das Thema Zuversicht, dass es noch mehr an Bedeutung gewonnen hat, noch wichtiger geworden ist?
1: Ja, ich habe den Eindruck, so die ganzen letzten drei, vier Jahre, also Klimakatastrophe, Corona, Krieg und die ganzen Verwerfungen und wirklich auch weltpolitischen beunruhigenden Entwicklungen, die entmutigen viele Menschen oder machen ratlos. Und es braucht mehr denn je die Kraft der Zuversicht, also auch die, den Glauben an die Lösungskompetenz auf gesellschaftlicher Ebene. Und ja, auch wenn uns Krisen beuteln, also auch, auch, auch das Zutrauen, es wird einen neuen Morgen geben nach dieser dunklen Nacht. Also ja, ich glaube, es ist aktueller denn je das Thema Zuversicht.
0: Vor gut einem Jahr, und ich glaube, es war Oktober 21, habe ich dich gefragt, ob es ein Zufall war, dass du dich mit dem Thema Zuversicht beschäftigt hast, nachgedacht hast und letztendlich ein Buch geschrieben hast. War das damals ein Zufall? Was würdest du heute sagen?
1: Nein, das Thema, ich sage immer gerne nicht, ich finde die Themen, über die ich schreibe, sondern die Themen finden mich. Und als die Corona-Pandemie anfing und los, ja wirklich mit, mit den ganzen Ausgangsbeschränkungen und, und so weiter, da war für mich klar aufgrund der vielen Begegnungen mit Menschen, boah, das Thema ist jetzt dran. Und deswegen habe ich mich dran gesetzt.
0: Ich glaube, deine Antwort von heute ähnelt der Antwort ja, im Oktober 2021. Hören wir mal <lacht> rein. Sein. Ja, ja. Meine Frage war, ob das denn ein Zufall war, dass du dich mit der Zuversicht beschäftigt hast.
1: Nein, es ist sicher kein Zufall, ähm, sondern es hat ganz konkret mit meiner Arbeit und mit unserer Situation zu tun. Also zum einen bin ich in der Beratung tätig seit 20 Jahren, wo immer wieder Menschen auch kommen, denen der Boden unter den Füßen wackelt. Ja. Und gerade so in den letzten anderthalb Jahren habe ich den Eindruck, dass also in den anderthalb Jahren der Corona-Pandemie, dass die Not einfach nochmal stark zugenommen hat und häufig wirklich Sorgen und Ängste den Lebensmut von Menschen ersticken. Das ist so einer der Hintergründe, warum ich mich dem Thema zugewendet habe. Ein zweiter, wenn ich auf unsere gesellschaftlichen Herausforderungen schaue, die Meere werden zugemüllt, das Klima kollabiert, ähm, Populisten kommen an die Regierung. Da stehen wir vor gewaltigen großen Herausforderungen und Problemen. Und es ist so wichtig, dass wir heute wirklich uns auch an die Lösung dieser Probleme ranmachen. Und da nehme ich wahr, dass viele nicht, eigentlich sich und uns als Gesellschaft nicht zutrauen, dass wir diese Probleme irgendwie bewältigen können mhm. und dass ihr eigener Beitrag nicht zählt. Und ich glaube, da braucht es eben auch so ganz wesentlich diese Kraft der Zuversicht, und ein letzter Punkt, warum es zu diesem Buch gekommen ist, auch ich selbst kenne natürlich Zeiten, wo ähm wo Resignation oder das Gefühl von Ohnmacht mich packen und vor diesen drei Hintergründen der persönlichen Beratung, den gesellschaftlichen Herausforderungen und auch meiner eigenen Geschichte habe ich mich mit dem Thema Zuversicht beschäftigt, weil ich glaube, dass sie so diese innere Kraft ist, eine, ein seelisches Potenzial, um Krisen zu bewältigen und deswegen hm. brauchen wir sie.
0: Ich glaube, die gesellschaftliche Brille ist wichtig, aber wir sollten uns in unserem Gespräch mal auf die individuellen Krisen beschränken und gucken, wie sieht es da aus mit der Zuversicht. Ist denn Zuversicht aus deiner Sicht das Gleiche wie Hoffnung?
1: Ja, ich verwende Zuversicht und Hoffnung gleichbedeutend und grenze diese Haltung, die mit einem positiven Blick in die Zukunft schaut und dem Morgen ein besseren Morgen zutraut, ab vom Optimismus. Aber Hoffnung und Zuversicht, also von einem naiven Optimismus, Hoffnung und Zuversicht verwende ich gleichbedeutend.
0: Der Untertitel des Buches lautet ja die Kraft, die an das Morgen glaubt. Das heißt, es gibt einen Morgen, wo es besser ist, wo, es, ja, wo das Leben womöglich leichter ist. Ist das Optimismus, wenn wir darüber reden, da gibt es ein Licht am Ende des Tunnels, ist das Optimismus?
1: Also ja, je nachdem, wie man eben die einzelnen Begriffe definiert. Ich unterscheide zwischen einem, sagen wir mal, naiven oder blauäugigen Optimismus und der Zuversicht und Hoffnung. Also die Zuversicht richtet den Blick in das Morgen. Und hofft auf ein besseres Morgen, aber eben nicht blauäugig und blind, als ob es keine Probleme gäbe, sondern die Zuversicht sieht ganz nüchtern die Schwierigkeiten. Also da steckt jemand in der Krise und leugnet sie nicht mehr und sieht sie, aber lässt sich von den Problemen nicht lähmen, sondern entdeckt auch noch mal, so, hat einen Spürsinn dafür, was es an positiven Möglichkeiten in der Zukunft geben kann. Es gibt da eine sehr schöne Geschichte, die was verdeutlicht so von dem Unterschied zwischen so einem blinden, naiven Optimismus und der Zuversicht. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber in einem der Podcasts, aber ich möchte sie noch mal erzählen, weil ich sie einfach sehr sprechen finde. Es ist die Geschichte von drei Fröschen, die auf Wanderschaft gehen und in einen Sahnetopf fallen. Und der Rand des Sahnetopfes ist so hoch, dass sie da nicht mehr rauskommen. Und der pessimistische Frosch sieht den Rand und sagt, oh, hier ist nichts zu machen, hört auf zu paddeln, sinkt zu Boden und ertrinkt. Der optimistische Frosch sagt, ach, das wird schon wieder werden, ist immer schon geworden. Da kommt bestimmt jemand und rettet uns. Und planscht so ein bisschen durch die Sahne, schlabbert an ihr und hört auf zu planschen und zu, mit den Füßen zu äh, sich zu bewegen, sinkt zu Boden und ertrinkt. Der dritte Frosch, das ist der zuversichtliche Frosch, der sagt, oh, wir haben ein echtes Problem. Hier aus dieser Mistsituation rauszukommen, ist schwierig. Da müssen wir ordentlich strampeln. Und er strampelt und strampelt und strampelt. Und irgendwann ist die... Sahne zu Butter geworden und er nimmt seine Kraft zusammen und springt aus dem Topf. Und ich glaube, das kennzeichnet sehr gut, was Zuversicht ist. Also wenn man in den Sahnetopf gefallen ist oder einfach in einer Mistsituation steckt und eben nicht einfach resigniert aufgibt und nicht einfach denkt, irgendwie wird es schon gut gehen, ich muss mich nicht anstrengen, sondern nee, ich muss mich jetzt echt abstrampeln. Und dann kann sich die Situation so verwandeln, dass man aus ihr herauskommt.
0: Nehmen wir noch mal den dritten Frosch. Der hat ja was gemacht, was die anderen Frösche nicht gemacht haben. Er hat das Problem praktisch für sich erkannt und äh, hat beschlossen, ich will was gegen das Problem tun. Dahinter steckt doch, dass der Frosch etwas wahrgenommen hat. Also er hat die Wahrnehmung zugelassen, was ist das Problem. Ne? Ähm, wenn wir über Zuversicht reden, Zuversicht ist ja etwas, was die Zukunft betrifft, aber gegenwärtig, wie wichtig ist es, die Gegenwart so wahrzunehmen, dass ich noch Zuversicht habe.
1: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du ansprichst, Andreas. Die Frage danach, wie lässt sich Zuversicht stärken oder was, was ist wichtig, um hier und heute zuversichtlich zu leben, ist ganz eng verbunden mit der Frage, wie nehme ich die Wirklichkeit wahr? Und einerseits, hast du ja gerade schon gesagt, ein zuversichtlicher Mensch, der nimmt die Probleme wahr, wie sie sind, aber lässt sich von ihnen nicht lähmen, sondern entdeckt die Spielräume, die sich auftun und ergreift sie. Und das, denke ich, ist eine Frage wirklich auch von, von Aufmerksamkeitskultur oder Wahrnehmungskultur, so darauf zu achten, ist mein eigener Blick primär auf das Negative, das Defizitäre, das Problematische gerichtet oder entdecke ich eben auch, das, was es an Möglichkeiten noch gibt. Und da sind wir Menschen auch von der Evolution her bedingt haben wir einen Fokus, der stark das Negative in Blick nimmt. Die Forschung redet vom Negativitätsbias, von der negativen Verzerrung. Das heißt, wir nehmen tendenziell mit größerer Aufmerksamkeit das Dunkle und Bedrohliche wahr als das Ermutigende. Also vor einiger Zeit ist ja eine Seilbahngondel abgestürzt. Es wird über mhm. die eine Seilbahngondel berichtet, die abgestürzt ist, aber nicht über die 99, die funktionieren. Also wir richten den Blick auf das Negative und verlieren so den Blick auch für... Das Positive und das Ermutigende. Und auch da möchte ich gerne noch mal eine Geschichte erzählen, weil ich die in meiner Beratung... Aber la
0: lass mich kurz dazwischen. Ja. Ich meine, es ist ja nicht ganz einfach, das Positive zu sehen, mhm. wenn das Negative in der Welt beherrschend ist. Du hast das zu Beginn des Podcasts gesagt. Wir haben, wir haben Klima, wir haben Überschwemmungen, wir haben äh, brennende Wälder, wir haben Corona. Wo soll ich das Positive denn hernehmen?
1: Naja, aber das würde ich jetzt genau sagen, ist schon ein Ausdruck der Verzerrung, dass du sagst, das Negative ist das Beherrschende. Mhm. Ich glaube, okay. da erliegst du einem verzerrten Blick. Mhm. Es gibt eben auch sehr, sehr, sehr viel Positives, aber erstens taucht das in den Nachrichten nicht so auf. Ich habe jetzt den Namen des Forschers vergessen. Es gibt einen Gesundheitsforscher aus Schweden, der ist in der Zwischenzeit gestorben, der hat... Der macht so äh, untersuchungen wo er zehn fragen den leuten stellt und sagt ja also in 90, ich glaube in den 70er jahren oder in den 80er jahren mussten 60 prozent der bevölkerung der weltbevölkerung mit drei dollar ähm, pro tag auskommen sind es heute 17 prozent 25 prozent oder 18 prozent ähm, und da macht er immer zehn fragen und die meisten beantworten die fragen falsch ähm, nämlich viel negativer als es de facto ist also wir haben Sicher aufgrund auch einer medialen Welt, wo sich Bad News besser verkaufen als gute Nachrichten, einen verzerrten Blick, mhm. aber eben auch aufgrund des persönlichen Fokus. Der sich stärker auf das Negative und Gefährliche richtet, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, das natürlich evolutionär einen Vorteil hatte. Also bevor ich den schönen Sonnenuntergang genossen habe, irgendwie in der Uhrzeit, war es hilfreich, wenn es im Gebüsch gerappelt hat oder sich bewegt hat, dass ich abgehauen bin. Hm. Ähm, weil möglicherweise steckt da ja irgendwie ein Säbelzahntiger dahinter. Und deswegen erstmal der Fokus auf das Negative, bevor ich das Positive wahrnehme.
0: Ich hatte dich vorhin unterbrochen. Ich glaube, du wolltest eine Geschichte erzählen.
1: Ja. <lacht> Gut. Ja, die. ich, ähm, ich finde die so toll und auch die ist, glaube ich, schon mal irgendwo aufgetaucht. Aber ich erzähle sie nochmal, weil ich die in Beratung immer wieder auch, auch verwende. Das ist die Geschichte von einem Psychologieprofessor, der mit seinen Studierenden so eine Überraschungsaufgabe macht ähm, und das Aufgabenblatt im Seminar den Leuten verteilt und darauf ist ein schwarzer Punkt zu sehen. Und er sagt: So, und jetzt beschreiben Sie doch mal, was Sie auf diesem Blatt sehen. Sie haben zehn Minuten Zeit. Und die Studenten blicken überhaupt nicht, was das soll. Und dann fangen sie an zu schreiben. Nachher liest er die Geschichten der Leute vor oder die, die Beschreibungen der Leute vor. Und am Ende der Übung schmunzelte er und sagt, sehen Sie, Sie haben in aller Länge und Breite den schwarzen Punkt beschrieben. Wie er strukturiert es, die Farbe, wo die Lage auf dem Blatt. Aber niemand hat über das weiße Blatt Papier geschrieben. Und ich glaube... Das stimmt. Und ich mache manchmal auch diese Übung mit Menschen. Mhm. Und auch die beschreiben in aller Länge und Breite den schwarzen Punkt und übersehen das ganze helle Umfeld. Und das finde ich eine sehr sprechende Geschichte oder eine sehr sprechende Übung, die verdeutlicht, unser Fokus ist auf das Negative ausgerichtet. Und es bedarf einer bewussten Gedankenkultur, um auch das Positive zu sehen. Denn das ermöglicht auch, dass unsere Zuversicht gestärkt wird, auf ein besseres Morgen zu hoffen und entsprechend heute zu leben.
0: Aber wenn wir über Zuversicht reden und äh, wir sind an dem Punkt, die Zuversicht ist ja in der Ferne, wir haben die Hoffnung, dass es besser wird oder ich leiste etwas oder ich denke mir, ich kann das besser machen, was mache ich mit der persönlichen Unsicherheit? Ja, schaffe ich das? Wird das gelingen? Ach nein, das wird nicht gelingen, das schaffe ich nicht. Also dieses, dieses Verzagte, dieses Zögern, was mache ich damit?
1: Mhm. Es willkommen heißen. <lacht>
0: Das klingt so leicht. Ja. ja,
1: natürlich, ist total ätzend. Wer mag schon eine innere Unsicherheit spüren? Mhm. Aber es ist nicht hilfreich, die Unsicherheit oder den Zweifel zu verdrängen, sondern, und das finde ich, ist ja auch, drückt sich so in dieser Redewendung von Hoffen und Bangen aus: zur Zuversicht gehört auch immer wieder ein leichtes Zögern, ein Zweifeln eine Unsicherheit. Darin unterscheidet sie sich ja auch vom naiven Optimismus. Die Zuversicht nimmt die Probleme in Blick, aber lässt sich von ihnen nicht lähmen. Und sie entsteht ja gerade dort, wo so ein breitbeiniger Optimismus in Stolpern gerät, weil man eben auf einmal auch entdeckt, ja, das, was ich da erhoffe, es ist in keiner Weise selbstverständlich, dass das geschehen wird oder dass ich das erreiche. Ich habe die Gute Hoffnung, es kann möglich oder es ist möglich, aber ob es sich wirklich ereignet, mhm. das ist nicht allein in meiner Hand und mhm. ich bin mir dessen nicht sicher. Und deswegen gehört zur Zuversicht eben immer auch eine Unsicherheit oder auch, auch Angst und, und Zweifel.
0: In deinem Buch zitierst du Ernst Bloch mit dem Zitat, es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Kann man hoffen lernen?
1: Ja, das ist ja meine Grundüberzeugung des Buches, dass Zuversicht und Hoffnung nicht einfach irgendwie eine Glückssache sind, weil das Leben es so gut mit einem meint oder weil man entsprechende Gene hat oder so, sondern Hoffnung und Zuversicht, das, das ist eine innere Haltung, die sich einüben lässt. Man hat nicht einfach Zuversicht oder hat sie nicht, sondern eine Haltung, die ich einüben kann, eine Fähigkeit im, in meinem Menschsein, die ich immer wieder neu freilegen und stärken kann. Hoffen und Zuversicht lässt sich einüben, stärken und freilegen.
0: Es gibt einen komplizierten Satz in deinem Buch, aber wenn man darüber nachdenkt, ist der sehr gehaltvoll. Dieser Satz heißt, Hoffen ist Erinnern in die Zukunft hinein. Hoffen ist Erinnern in die Zukunft hinein. Bleiben wir erstmal beim Erinnern. Wie wichtig ist es, um meine Zuversicht zu stärken, mich zu erinnern.
1: Ganz, ganz wichtig. Was
0: erinnere ich? Was erinnere ich denn? Was kann ich erinnern, was meine Zuversicht stärkt?
1: Mhm. Also ich möchte einfach ein Beispiel aus meiner Beratungstätigkeit bringen. Da war eine Frau, die so ja, schon auch noch mit bebender Stimme erzählt hat von den zurückliegenden Jahren, die sie echt an die Grenze der Überforderung gebracht haben. Hausbau, zweites Kind, berufliche Herausforderungen, die Mutter, die krank wurde. Ähm, und wo sie manchmal echt dachte, ich pack das alles nicht mehr. Und sie und ihr Mann sind da aber gemeinsam durchgegangen und äh, ja sind sozusagen bei dem berühmten Licht am Ende des Tunnels angelangt und sind durch die Krise hindurchgegangen. Und nun schaut sie darauf zurück, erzählt schon noch mit einem leichten Schaudern, aber auch mit einer großen Dankbarkeit. Und ich bin davon überzeugt, jeder von uns bringt eine ganz große Kompetenz und einen Erfahrungsschatz mit, wie wir mit schweren Situationen umgehen können. Weil wir alle durch schwere Situationen gegangen sind und eben nicht vor die Hunde gegangen sind. Wir reden miteinander, die Menschen, die uns zuhören, hören und sind nicht einfach daran zerbrochen. Und es ist so hilfreich und wichtig, sich an solche Erfahrungen, wo ich durch Krisen hindurchgegangen bin, zu erinnern, aus drei Gründen. Nämlich zum einen, wenn ich mich daran erinnere, ja, das war damals eine schwere Situation, mit der bin ich klargekommen, stärke ich durch die Erinnerung mein Vertrauen in mich und meine Fähigkeit, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Zweitens kommen mir vielleicht bestimmte Haltungen, Kräfte, Problemlösungen in Erinnerung, die mir damals geholfen haben, die mir heute auch eine Unterstützung sein können, um mit dieser Krise umzugehen. Und drittens ist es so hilfreich, sich an bestandene Krisen zu erinnern, weil ich da ganz unmerklich so die Perspektive wechsle. Also so in Krisenzeiten ist man ja manchmal auch, und das ist ja ganz naheliegend und verständlich, dass man da eben so eben das, das Gefühl der Ohnmacht so stark spürt und sich vielleicht als armes Haschall fühlt und äh, auf das Problem starrt. Und wenn ich mich an bestandene Krisen erinnere, wechsle ich die Perspektive, entwickle den Sinn für Alternativen und ich begrenze mein Ohnmachtsgefühl, komme wieder in Kontakt mit meiner Lebenskraft. Und deswegen ist, wie hieß der Satz, den du von mir zitiert hast?
0: Mhm. Hoffen ist Erinnern in die Zukunft
1: hinein. Genau, hoffen ist Erinnern in die Zukunft hinein. Wenn ich eine gute Erinnerungskultur pflege, stärke ich Hoffnung und Zuversicht.
0: Du hast was von Perspektivwechsel gerade erzählt und gesprochen. Nun ist ja die Haltung, die man oft hat, wenn man in einer Krise steckt, warum ist das so? Also ich beschäftige mich mit dem Warum, was wird mir angetan, was wurde mir angetan. Warum ist das so? Ist das sinnvoll, diese Warum-Frage zu klären, wenn man Zuversicht stärken möchte?
1: Also sicher ist die Suche nach Ursachen, warum ich in der Krise stecke, sehr sinnvoll. Also die Warum-Frage zu stellen, ist sinnvoll und wichtig. Es ist aber mindestens genauso wichtig und sinnvoll, bei dieser Frage nicht stehen zu bleiben, sondern, da greife ich in meinem Buch äh, über die Zuversicht äh, den Psychotherapeuten Viktor Frankl auf, ähm, die Frage zu verwandeln vom Warum hin zum Wozu. Was ist damit gemeint? Viktor Frankl ist wahrscheinlich vielen bekannt, ein Psychotherapeut, der als Jude im KZ im Dritten Reich gewesen ist und der ein Büchlein im Nachhinein geschrieben hat, ähm, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und für ihn war so das entscheidende äh, Moment, das ihn überleben ließ, so dass er ein, ein Wozu hatte, warum er überleben wollte. Also er sah einen Sinn, der ihm die Kraft gegeben hat, das Unmenschliche zu überleben. Das wird für ihn Systembild in seiner Therapie, in seinem Therapieansatz der Existenzanalyse und Logotherapie, dass er die Sinnfrage stellt, weg vom Warum mhm. hin zum Wozu. Und das kann in Krisen ganz konkret bedeuten, ähm, also Viktor Frankl schreibt davon, von der kopernikanischen Wende, es ist wichtig, wegzukommen von dem, dass ich dem Leben Fragen stelle und mich entdecke, als jemand, die vom Leben angesprochen ist und wo es gilt, Antwort zu geben. Also, wenn ich in einer Krise stecke, gelingt es mir, irgendwann zu, zu den Fragen zu kommen wie, wozu kann dieser ganze Mist gut sein?
0: Mhm.
1: Kann er möglicherweise für etwas gut sein? Was werden die Menschen in meinem Umfeld davon haben, wenn ich, wenn ich dieses Problem annehme und durchlebe und bewältige? Was ist jetzt dran? Wer will ich sein im Umgang mit dieser Situation? Und dieser Blick hin zum Wozu, der bringt die Sinnperspektive in Blick und das ist einer der entscheidenden Faktoren, die in Krisen helfen, Zuversicht zu gewinnen.
0: Wir sind beim Thema Sinn und äh, es gibt ein weiteres Zitat in dem Buch von Václav Havel. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Also das heißt, die Hoffnung muss auch einen Sinn haben. Das klingt erstmal, finde ich, sehr abstrakt, kann Hoffnung einen Sinn haben? Oder kannst du das erklären, inwieweit Hoffnung einen Sinn hat für die gegenwärtige Situation?
1: Ich glaube, du hast das Zitat nicht ganz vollständig zitiert. Lies nochmal den Anfang vor, du hast den Schlusssatz nicht ganz vollständig zitiert.
0: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, Was dass etwas gut, gut ausgeht, ausgeht
1: sondern, die sondern die Gewissheit, dass etwas dass Sinn hat. Sinn hat.
0: Ohne Rücksicht, ja du hast recht, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Genau,
1: und das ist schon ein entscheidender Punkt. Also ich möchte das jetzt mal an, bei, anhand von, von zwei Personen verdeutlichen, die sehr bekannt sind. Eine Nelson Mandela, der jahrelang unrechtmäßig inhaftiert gewesen ist in Südafrika aufgrund seines Kampfes gegen die Apartheid und der nicht wusste, ob der Zeit seines Lebens nochmal jemals aus dem Gefängnis herauskommt. Doch er war davon überzeugt, der Kampf, gegen die Rassentrennung ist sinnvoll, egal ob ich den Erfolg habe, das noch zu sehen oder aus dem Gefängnis herauszukommen. Und diese innere Überzeugung, es ist in sich gut und in sich sinnvoll, dass ich mich gegen die Rassentrennung einsetze, hat ihm geholfen, mit diesen entwürdigen Bedingungen im Gefängnis umzugehen und als ein nicht verbitterter Mensch schließlich aus dem Gefängnis herauszukommen. Ein anderes Beispiel ist Greta Thunberg. Mhm. Als die sich vor ein paar Jahren als junges Mädel mit dem Pappschild vor das schwedische Parlament gesetzt hat... Da hat sie es einfach getan, weil sie davon überzeugt war, es ist wichtig, dass ich mich einsetze an meinem Ort und auf die Klimakatastrophe aufmerksam mache. Die hatte doch nie im Blick, dass sich da eine, eine große Bewegung heraus ableitet. Sondern, sie wurde auch mal gefragt in einem Fernsehinterview, äh, woher hat sie die Kraft? Ja, es war mir einfach wichtig, das zu tun, was ich tun kann, um der Klimakatastrophe entgegenzutreten. Und diese Überzeugung, etwas zu tun, was in sich sinnvoll ist, das gibt die Kraft, eben auch zuversichtlich zu handeln oder sich für eine bessere Zukunft, ein besseres Morgen einzusetzen. Und das setzt ja?
0: aber voraus, dass man handeln kann. Ich denke jetzt mal an die Menschen, die nicht handeln können, die zum Beispiel in einer Situation des Leid sind, einer schweren Krankheit, die werden uns hier zuhören und sagen, ich kann nicht handeln. Ich bin eigentlich dieser Dunkelheit ausgeliefert. Wie kann ich denn Licht finden, sprich Zuversicht? Oder, Melanie, gibt es Situationen, wo du sagen würdest, gut, da gibt es halt keine Zuversicht?
1: Ich glaube, dass, dass es immer wieder im Leben eines jeden Menschen Momente, Zeiten, vielleicht auch Phasen gibt, wo ich kein Licht am Ende des Tunnels sehe. Das ist ja gerade auch ein Element einer Krise, dass ich irgendwann dann wirklich im Dunkeln stecke und mich nicht mehr auskenne und kein Licht am Ende des Tunnels sehe. Das macht darauf aufmerksam, dass Zuversicht nicht einfach eine Willenssache ist oder ich kann nicht in mir einen Hebel umstellen und sagen, jetzt bin ich zuversichtlich, sondern Zuversicht ist ein langer Prozess. Und es gehört, denke ich, und das entfalte ich im, in meinem Buch dann auch so im Blick auf fünf Phasen, äh, um überhaupt zu einer Zuversicht zu kommen. Das heißt, die Probleme wirklich an mich heranzulassen und trotzdem Lösungsansätze zu entdecken, gilt es erstmal im Schlamassel wirklich anzukommen. Indem, dass ich mich gerade richtig mies und elend und ohnmächtig fühle. Und in diesen Zeiten und Phasen gibt es kein Licht. So ist es. Mhm. Zugleich ist die Frage, Möchte ich und deswegen, wenn man sagt, ich möchte lernen, ein zuversichtliches Leben zu führen, steht immer auch die Entscheidung, am, am Anfang eines jeden Lernens steht die Entscheidung, ja, ich möchte lernen, ich möchte neue Sprache lernen, ich möchte ein Instrument lernen, ich möchte zuversichtlich Leben lernen. Und wenn ich sage, ich möchte meine Fähigkeit zur Zuversicht stärken und ausbauen, steht die Entscheidung immer wieder neu an. Ja, und wenn ich mit schweren Situationen konfrontiert bin, dann möchte ich mich dieser Situation stellen. Und lernen, mit ihr zuversichtlich umzugehen oder ihr zuversichtlich zu begegnen. Und dazu hilft vieles. Da hilft eben zum Beispiel, wie schaue ich auf die Wirklichkeit, die Geschichte vom schwarzen Punkt. Ja. Da hilft zu fragen, gibt es irgendwie einen Sinn in dieser, oder kann diese Situation für was gut sein. Da hilft es, Beziehungen zu pflegen, weil Beziehungen ein wesentliches Element sind, die unsere Zuversicht stärken.
0: Dann würde ich gleich nochmal drauf kommen. Ich würde noch gerne mal bei dem, bei dem Wort Prozess einhaken. Wenn wir über Zuversicht reden im Alltag, dann ist das ja so eine situative Beschreibung. Also ich glaube, ich bin zuversichtlich oder sei doch mal zuversichtlich. Aber du hast eben gesagt, Zuversicht ist ein Prozess. Das heißt, es ist nicht einfach ein Moment der Hoffnung, sondern es ist, wie soll ich das sagen? Ja, man muss daran arbeiten. Muss man an Zuversicht arbeiten? Ist das ein Prozess von Arbeit?
1: Also wenn man in der Krise steckt, ja. Also natürlich, glaube ich, gibt es hoffentlich auch im Leben eines jeden Menschen immer wieder Momente, wo man einfach voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft schaut. Also ich glaube zum Beispiel, jemand, der frisch verliebt ist, mhm. der ist voll Zuversicht. <lacht> weil das Leben einfach ganz ist viel... Ist zu
0: hoffen, ja. <lacht> ja,
1: weil das Leben einfach, wenn man verliebt ist, da verspricht das Leben einem einfach ganz viel. Da ist man in Resonanz, in Beziehung. Also ich denke, es gibt immer wieder Erfahrungen, Momente, wo wir uns einfach zuversichtlich fühlen. Und das sind dann natürlich eben wirklich auch Momente oder auch, oder auch Zeiten. Aber wenn ich in einer Krise stecke, gerade dann ist ja Zuversicht besonders wichtig. Und da stellt, die sich, da stellt sich das zuversichtliche Gefühl nicht einfach von selbst ein, sondern dann wird deutlich, Zuversicht ist eine innere Haltung, wie ich auf die Situation schaue, wie ich mich dem Schlamassel und meinen dunklen Gefühlen und auch der Angst und Ohnmacht stelle. Und ob es mir gelingt, einen Perspektivenwechsel einzunehmen, Nehmen und äh, sich da dann einfach auch äh, ich fähig werde, positive Zukunftsvorstellungen zu entwickeln. Und das ist etwas, an dem wir üben können, äh, wo es gilt, ja sich auch auf einen Prozess einzulassen. Noch einmal, äh, Zuversicht lässt sich nicht mit einem Hebel oder wenn ich traurig bin, kann ich nicht ein, wie beim Fernsehprogramm einen Knopf drücken und dann bin ich im zuversichtlichen Programm. Mhm. Sondern das ist ein Prozess. Unsere Seele braucht Zeit, Dinge zu verarbeiten.
0: Mhm. Dein Buch hat den Titel Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. Ähm, Kraft muss ja immer wieder genährt werden. Du hast das eben schon mal, glaube ich, angesprochen, dass eine Kraft ist nämlich die Beziehungen mit Menschen. Was sind denn die Kraftquellen für die Zuversicht? Gibt es sowas? Gibt es sowas wie Kraftquellen?
1: Ja. Über eine haben wir bereits, zwei haben wir bereits gesprochen, die Erinnerung. Mhm ist eine Kraftquelle für Zuversicht. Über eine zweite haben wir gesprochen. Über den Sinn, wenn ich, wenn ich in einer Situation irgendwie ahne, dass ich stimmig unterwegs bin. Ich habe Nelson Mandela und Greta Thunberg erwähnt. Ein dritter Punkt, das sind Beziehungen. Das ist ganz interessant. Es gibt eine Forschungsgruppe in der Schweiz, um Andreas Kraft herum, die befragen seit elf Jahren Zehntausende von Menschen jedes Jahr, was sind für sie die wichtigsten Quellen von Hoffnung und Zuversicht. Und über die elf Jahre hinweg wurde, an, es gibt ein Ranking von zehn Quellen und an erster Stelle wurde immer genannt Partnerschaft, Familie, Freunde, tragfähige Beziehungen. Und an zweiter Stelle wurde immer genannt, die Natur. Das Unterwegssein, das Sein in der Natur, ähm, wo, ja denke ich, wo wir mit allen Sinnen in der Natur sind, spürbar wird, was Leben heißt. Weil wir eben da, wir kommen aus der Natur und wir sind ein Teil der Natur. Und wenn wir uns mit der Natur in Verbundenheit fühlen, oder dann spüren wir, was es heißt, lebendig zu sein. Und auch das weckt eben wieder Zuversicht.
0: Wenn du von dem Ranking sprichst, gibt es in dem Ranking auch, das Wort Glaube. Ja. Glaube ja. ist eine Quelle für Zuversicht.
1: Ja, ich weiß jetzt, mhm.
0: Ja, also ich muss dich das fragen, weil du Christin bist. <lacht> Und ich, ich frage natürlich schon, ob Menschen, die ja Glaube, die mit Glaube etwas anfangen können, so formuliere ich es mal, mhm. ob diese Menschen zuversichtlicher sind oder es einfacher haben mit der Zuversicht.
1: Also jetzt erstmal auf der allgemeinen Ebene, weil du ja auch vom Ranking daher gesprochen hast. Ja. Da gibt es sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass in Krisensituationen wie auch vielleicht einer schweren oder chronischen Erkrankung oder in Faustendiagnose oder einfach in anderen Zeiten, wo, wo einem wirklich Schweres ereilt, nicht so sehr stärken kann wie Glaube, wie eine gelebte Spiritualität, die mich noch mal erahnen lässt. Ich bin irgendwie gehöre zu einer unsichtbaren Ordnung, deren Mitte nicht ich selbst bin. Und mit dieser Mitte, mit diesem Urgrund des Seins in Verbindung zu sein, stiftet Zuversicht und Sinn. Da gibt es ganz viele Studien. Mhm. Ähm, und das erleben einfach auch, ich, du hast gesagt, ich bin Christin, und das so, wenn ich aus meiner spirituellen Tradition des Christlichen herkomme, ja, so erlebe ich es. Und so erleben es auch, 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 auch viele Menschen, dass der Glaube ähm, daran noch mal, im letzten gehalten und getragen zu sein, eine tiefe Quelle von Hoffnung und Zuversicht ist. Es gibt das, nicht, dass, dass ich nicht durch dunkle Tunnel gehen muss, mhm. aber die Hoffnung darauf, äh, dass mein endliches Leben mit seiner Schönheit und seinem Schrecken im Unendlichen geborgen ist und nichts anderes meint die Rede von die biblische Rede von der Hoffnung auf Auferstehung oder Leben in Gott. Also diese Hoffnung, dass mein endliches Leben mit seiner Schönheit und seinem Schrecken im Unendlichen geborgen ist, das gibt mir ein Licht, das mir hilft, mich der Dunkelheit zu stellen, mich meiner Angst zu stellen und hindurchzugehen.
0: Ja, das klingt sehr, sehr schön, aber nun werden einige fragen, ich bin nicht gläubig. Mhm. Haben die es trotzdem so gut?
1: Ich glaube, dass jeder Mensch spirituell begabt ist. <lacht> Und ob jemand sich jetzt als gläubig versteht, im Sinne von, ich glaube, an eine göttliche Wirklichkeit oder sich da eher agnostisch äh, begreift. Aber ich glaube, im Leben eines jeden Menschen gibt es so Momente, in denen vielleicht was aufleuchtet von der, was weiß ich, bei der Geburt eines Kindes. Mhm. Oder wenn man einfach fasziniert ist von von einer schönen Musik, die einem ganz zu Herzen geht. Dann gibt es so Ahnung von, ja, und das ist Leben in seiner Tiefe, so ein tiefes Ja und eine Übereinstimmung, es ist gut im Letzten. Und diese Momente, glaube ich, blitzen im Leben eines jeden Menschen auf. Der Unterschied vielleicht zwischen spirituellen Menschen und nicht spirituellen Menschen ist, dass sich spirituelle Menschen daran orientieren und sich im Alltag, wo diese Erfahrungen eher weit weg sind, sich diese immer wieder in Erinnerung rufen und versuchen, daran zu orientieren. Und das, denke ich, ist so die Einladung, wirklich auch an jeden Menschen auf Spurensuche zu gehen, wo ahne ich etwas von diesem, äh, wie hat das ein sterbender Student, den ich begleitet habe, gesagt, es ist eigentlich unpackbar, dass ich hier und jetzt lebe. Mein Dasein ist in all seiner Begrenztheit doch unpackbar dieses Geschenk. Und wenn das aufleuchtet, kann das Zuversicht schenken.
0: Melanie, jetzt äh, muss ich dich ein bisschen überraschen oder kalt abholen, denn ich weiß inzwischen nach vielen Podcasts mit dir, dass du Gedichte erstens liebst und zweitens sogar zitieren kannst und dir zu manchen Themen, die wir besprechen, auch immer ein Gedicht einfällt. Äh, ich überrasche dich jetzt mal ein bisschen. Äh, Gibt es ein Gedicht, was dir einfällt zum Thema Zuversicht, was du jetzt auch zitieren kannst? Mm
1: -hmm. Ja, sofort. Das ist eines meiner Lieblingsgedichte von Hilde Domin, das ich oft zitiere, auch in Kursen. Ganz kurz ist es. Ich, ich spreche zweimal, weil, wie gesagt, mhm. ich finde ja immer, dass, wenn man zweimal sagt, man es ein Stückchen anfanghaft versteht. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten.
0: Mit diesem Bild würde ich gerne Tschüss sagen, und zwar ganz leise. Tschüss Melanie.
1: Tschüss Andreas.
0: Soviel für heute. Wenn ihr in Sachen Zuversicht es nachlesen wollt, dann lest das Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt, von Melanie Wolfers. Für all die, die sich ein wenig gewundert haben, ja, diese Episode war eine Wiederholung, denn Melanie und ich, wir sind in den Ferien. Natürlich könnt ihr uns jetzt auch schreiben in den Ferien. Wenn euch etwas beschäftigt, auf der Seele liegt, worüber Melanie und ich reden sollten, dann schreibt an podcast.melaniewolfers.de. Auf der Internetseite melaniewolfers.de findet ihr alle Informationen zu Melanie und ihren Büchern. Und ganz wichtig, Ihr findet auch Informationen dazu, wie ihr unsere Arbeit, also Melanies und meine Arbeit, unterstützen könnt mit ein paar Euros. Schaut mal auf die Website. All diese Infos findet ihr auch in den Shownotes, falls das zu schnell ging. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald, eure Ildiko.